0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение первого послания апостола Иоанна. Сегодня мы закончим наше обсуждение первой главы этого произведения, а затем приступим к разговору о второй главе. В прошлой лекции мы с вами говорили о том, что наша радость, как верующих, станет совершенной, если мы сможем иметь общение с Богом. Однако есть препятствие, которое надо преодолеть. Дело в том, что Бог — это свет, Бог — это любовь, и Бог — это жизнь. А мы представляем собой полную противоположность всему этому. Поэтому для того, чтобы нам с вами удалось обрести общение с Богом, нам придется сделать одно из двух. Либо мы должны опустить Бога на наш уровень, либо нам нужно поднять человека на уровень Бога. Причем ни одно из этих двух действий не является возможным. И тем не менее человек старательно пытается сделать это. Первый метод состоит в том, чтобы попытаться опустить Бога до уровня человека. Прочтем шестой стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. истине». И он утверждает, что если мы говорим, что имеем общение с Богом и при этом ходим во тьме, мы лжецы, потому что Бог есть свет и святость. Друзья мои, если вы желаете ходить перед Богом, вы будете ходить в свете». А если в вашей жизни есть грех, это значит, что вы не ходите с ним, потому что вы не можете опустить его до своего уровня. Другим методом, который довольно часто используется сегодня людьми, является попытка поднять человека до уровня Бога. Такие люди говорят, что они уже достигли состояния безгрешного совершенства, живя на возвышенном уровне святости». Что ж, апостол Иоанн говорит и о подобном подходе. Послушайте, что он пишет в восьмом стихе. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Это даже хуже, чем быть лжецом. Когда вы достигаете состояния, когда вы уверены, что вы вообще не имеете греха в своей жизни... «Это значит, друзья мои, что у вас вообще нет истины. Причем это даже не означает, что вы являетесь лжецом. Это означает, что вы просто лишены истины, вы обманываете себя. Вы не обманываете больше никого, однако вы, несомненно, обманываете себя. Позвольте мне привести вам один пример, потому что я полагаю, что это очень важно». В свое время, когда я еще нес пасторское служение, я был хорошо знаком с одним верующим из другой общины. Чтобы у вас не создалось неверное впечатление, я сразу же оговорюсь, что этот человек являлся хорошим, активным христианином, и у меня нет никаких нареканий в его адрес. И, несмотря на это, я расскажу вам о нем одну историю». Как-то мы повстречались с ним на улице, и он сообщил мне, что накануне вечером он был освящен Духом Божьим. Заинтригованный, я спросил его, что с ним случилось, и он объяснил мне, что он достиг состояния, когда он уже более отныне не способен грешить. Это была чисто случайная встреча, и после этого мы не встречались некоторое время. Однако один из моих помощников в церкви оказался ближайшим соседом этого человека, а потому моему помощнику довелось узнать его с совершенно другой стороны. И происходило это следующим образом. Сын этого человека водил грузовик. Почему-то он завел обыкновение парковать свой автомобиль так, что большая его часть оказывалась на территории полисадника моего помощника». В течение какого-то времени мой помощник не говорил ни слова. Однако через некоторое время ему понадобилось построить на этом месте небольшой сарай, и он объявил о своем намерении всем соседям. Тем не менее, это никак не повлияло на место парковки грузовика. В конце концов, мой помощник понял, что дальнейшее ожидание становится бессмысленным, и отправился к своему соседу с просьбой переместить грузовик в другое место. В ответ на эту вполне разумную просьбу, герой моей истории вышел из себя и в совершенно безобразной форме высказал все то, что он думал о моем помощнике. На следующий день мой помощник рассказал мне и другим служителям в церкви об этом происшествии. Поэтому я не мог удержаться, чтобы не пойти и не встретиться со своим знакомым. Я прямо спросил его. Разве не он сам сообщил мне о том, что он достиг состояния полной освященности и безгрешного совершенства? Он со всей уверенностью ответил утвердительно. Тогда я сослался на происшедший накануне скандал с его участием, прокомментировав его поведение как несогласующееся с позициями христианской морали. В ответ он начал вздыхать со словами, что, наверное, он невольно вышел из себя, но это не является грехом. Я спросил его, «Если это не грех, то как же назвать данный поступок?» он ответил что он просто допустил ошибку и осознает это однако это вовсе не грех тогда я сказал в таком случае я предлагаю вам пожать друг другу руки потому что я тоже достиг состояния безгрешного совершенства и тоже больше не грешу правда я допускаю ошибки причем у меня их случается немало но это вовсе не грехи а затем я сказал ему, как брату во Христе, что Слово Божье ясно демонстрирует нам, что когда человек выходит из себя и позволяет себе грубость в отношении ближнего, это ничто иное, как грех. Друзья мои, кого как вы думаете, вы обманываете, когда говорите, что не имеете греха. Вы обманываете себя. Причем вы являетесь единственным, кто оказывается обманут в этом случае. Вы не можете обмануть Бога, вы не можете обмануть ближних. И вы, несомненно, обманываете только себя. Апостол Иоанн говорит, что в подобном человеке нет истины, потому что он не способен увидеть, что является грешником весьма далеким от состояния совершенства. И в то же самое время огромное число людей пытаются идти по этому пути в своем стремлении пересечь пропасть, лежащую между ними и святым Богом. Итак, мы не можем опустить Бога на свой уровень, а также мы не можем подняться до Его уровня. Что же нам остается делать? Здесь апостол Иоанн дает нам третью альтернативу. Прочтем девятый стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Здесь мы узнаем о правильном методе, как соединить греховного человека и святого Бога. Этим путем является исповедание грехов. Но что это значит, исповедаться в наших грехах? Слово «исповедать» происходит от греческого глагола «гомологео», который имеет значение «говорить то же самое». Слово «логео» означает «говорить», а слово «гомо» переводится как «тот же самый» или «одинаковый». То есть мы должны сказать то же самое, что говорит Бог. Когда Бог в Своем слове утверждает, что поступок, который вы совершили, называется грехом, вы должны стать на позиции Бога и посмотреть на свои дела так же, как Он смотрит на них. И мы должны сказать, «Ты прав, Господи, и я готов сказать о своих делах то же самое, что говоришь ты. Да, я признаю, что это грех». Именно это действие подразумевается в таком понятии, как «исповедание грехов». Это, друзья мои, является одной из величайших нужд современной церкви. Это Божий путь, показывающий, как именно христианин должен поступить с грехом в своей жизни. Не так давно я беседовал с человеком, который оказался в очень серьезных неприятностях. Он развелся со своей женой, выяснив, что она неверна ему. Правда, он сознавал, что в этом была изрядная доля его собственной вины, но, так или иначе, он потерял свою семью, а затем еще и работу. «Когда мы говорили с ним, он был в состоянии полного разочарования и опустошения, он сказал мне». Я хочу служить Богу, но я потерпел полное поражение и чувствую себя полнейшим неудачником. Я откровенно сказал ему, «Не надо плакаться мне в жилетку. Пойдите и расскажите все это Богу. Он хочет, чтобы вы пришли к Нему». «Расскажите Ему о том, что вы потерпели полное поражение. Скажите Ему о том, что вы были неправы. Скажите Ему, что вы готовы сказать о своих грехах то же самое, что говорит Он. Ищите Его помощь. Он ваш отец, а вы принадлежите к Его семье. Вы утратили общение с Ним» но вы можете восстановить это общение. Если вы исповедаете свои грехи, Он проявит свою верность и праведность и простит вам все это. А что делает Бог после того, как мы исповедаем наши грехи? Он очищает нас. В притче о блудном сыне этот блудный сын возвратился домой с далекой страны, распространяя вокруг себя запах свинарника. Я думаю, что вы согласитесь, что едва ли отец велел бы надеть новую одежду на грязного сына. Нет, я думаю, что он велел сначала вымыть его. Римляне были просто помешаны на чистоте, и я уверен, что этот сын принял хорошую ванну, прежде чем его одели в новые одежды». Причем на следующей неделе он не сказал отцу, «Отец, я думаю, что я снова отправлюсь в далекую страну и опять окажусь в свинарнике». Сказать такое мог кто угодно, но только не этот сын. Когда вы исповедуете свой грех, это означает, что вы отвернулись от этого греха. Это означает, что вы говорите о грехе то же самое, что говорит Бог». Грех — это нечто ужасное. Бог ненавидит его, и теперь вы ненавидите его тоже. Поэтому покаяние и восстанавливает ваши отношения с Отцом. И он заканчивает эту главу, говоря в десятом стихе: «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Не нужно делать Бога лжецом. Почему бы вам не обратиться к Господу, друзья мои, и просто не открыть Ему свое сердце и не поговорить с Ним так, как вы не стали бы говорить ни с кем другим? Расскажите Ему о ваших проблемах. Расскажите Ему о ваших грехах. Расскажите Ему о ваших слабостях. Покайтесь перед Ним во всем этом. И скажите вашему отцу, что вы хотите обрести общение с Ним, желая служить Ему». Этим заканчивается первая глава данного послания, и мы можем приступить к следующей главе. Во второй главе апостол продолжает говорить о том, как дети могут обрести общение с Богом. Мы с вами уже выяснили, что мы можем иметь общение с Богом, ходя во свете, то есть в присутствии Бога. Второе, что мы можем сделать для того, чтобы... Поддерживать это общение — это исповедать свои грехи перед Ним. Когда мы ходим во свете, мы знаем, что кровь Иисуса Христа непрестанно очищает нас от всех наших грехов. Но мы также знаем, что в нашей жизни существует несовершенство, а потому мы постоянно должны обращаться к Нему с покаянием. Во второй главе апостол Иоанн затрагивает вопрос о роли Христа как нашего ходатая. Здесь мы увидим окончательные выводы той темы, которую апостол начал еще в пятом стихе первой главы, где Иоанн говорит «И вот благовестие». Здесь имеется в виду основная суть Евангелия Божьей благодати, благодати, которая берет осужденного на преисподнюю грешника и посредством простой веры в Иисуса Христа вводит его в семью Бога, где он становится сонаследником с Иисусом Христом. Иными словами, именно взаимоотношения с Отцом обретают кардинально важную роль. И здесь апостол обсуждает вопрос о роли Иисуса Христа как нашего ходатая в наших взаимоотношениях с Богом. Давайте прочтем первый стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведники. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали», — говорит Иоанн. «Он... Пишет нам все это потому, что Бог не хочет, чтобы его дети грешили. Хотя Бог приготовил и предоставил нам все необходимое, чтобы мы могли избежать греха, даже наша способность воспользоваться тем, что Он приготовил для нас, далека от совершенства в силу нашего собственного несовершенства. Обратите внимание, что этот стих – вовсе не утверждает, что мы вообще не можем грешить. Иоанн лишь говорит, что мы имеем возможность не грешить. Бог хочет, чтобы мы жили такой жизнью, которая будет угодна Ему. Иными словами, Он хочет, чтобы мы жили в повиновении Его Слову. Позвольте мне напомнить вам, что первое послание Иоанна является семейным посланием. Это произведение обсуждает взаимоотношения, которые царят в семье Бога. В наши дни в богословских кругах в основном акцентируется концепция церкви как единого тела. В современном богословии есть даже особый раздел, посвященный взаимоотношениям всех верующих как членов единого тела. Все эти истины предстают нам в послании к Ефесинам, и это действительно потрясающие истины. Однако мы не должны ограничиваться только этим. Дело в том, что есть также учение о церкви, как о семье, и мы должны сознавать, что мы все принадлежим к Божьей семье, и наши взаимоотношения, как членов этой семьи, чрезвычайно важны. Мы должны иметь общение с нашим Небесным Отцом. Иоанн обращается к своим читателям, используя слово «дети». Несмотря на кажущуюся простоту, это весьма интересное слово. Оно происходит от греческого слова "текния" и, скорее всего, должно было бы переводиться как «рожденные дети» или даже «возрожденные дети». Именно к ним обращается апостол, призывая их, чтобы они не согрешали. Ни один из нас еще не достиг этого возвышенного состояния, когда мы действительно полностью избегаем греха. Хотя есть люди, которые утверждают, что они уже достигли этого состояния безгрешного совершенства. На этот счет мне вспоминается один забавный случай. В какой-то церкви проповедник в своей проповеди всячески подчеркивал, что в этом мире нет ни одного совершенного человека. В конце проповеди он достиг особого драматизма и задал аудитории такой вопрос. «Есть ли среди собравшихся кто-нибудь, кто встречал в жизни совершенного человека?» Никто не отвечал, пока, наконец, один тихий мужчина на заднем ряду не поднял руку. Проповедник спросил его, «Неужели ему повезло встретить совершенного человека?» Поднявший руку ответил, что сам он этого человека не встречал, но зато много слышал о нем. Заинтригованный пастор попросил его назвать собравшимся имя этого человека, и в ответ услышал слова прихожанина, что это покойный муж его супруги. «Что ж, я подозреваю, что бедный муж слышал об этом человеке очень много и часто». Однако истина состоит в том, что никто из нас не достиг и не может достичь этого возвышенного состояния совершенства. Несколько лет назад один мой знакомый служитель рассказал мне забавную историю на этот счет. Одна молодая семейная пара собиралась на несколько дней отправиться в путешествие. Супруги не хотели брать с собой свою маленькую дочь, поэтому они решили оставить ее в семье у соседей, у которых было четверо детей. Когда родители девочки возвратились, она рассказала им, что в семье, где она провела эти дни, каждый вечер происходит совместная молитва. И каждый вечер отец семейства молится за своих четверых сыновей, прося, чтобы Бог сделал их хорошими и послушными мальчиками, а также, чтобы он не позволял им совершать ничего дурного. Отец девочки сказал, что он очень рад услышать об этом. Однако его дочь после некоторой паузы добавила «Но, папа, Бог пока еще не ответил на эти молитвы». Если мы честны с самими собой, мы тоже должны будем признать, что Бог пока что еще не сделал нас совершенными. Мы не достигли этого возвышенного состояния безгрешного совершенства. Иоанн говорит, «Дети мои, я пишу вам все это для того, чтобы вы могли не грешить. Бог не желает, чтобы мы жили в грехе». Позднее мы услышим от Иоанна слова о том, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, как апостол будет говорить в 18 стихе 5 главы. Это означает, что всякий человек, рожденный от Бога, не может жить в постоянном грехе. Да, мы знаем, что блудный сын оказался в свинарнике. Однако, в конце концов, он отправился домой, к своему отцу. Он не пожелал оставаться в свинарнике. Почему? Потому что он был сыном, а вовсе не свиньей. А также мы должны осознать, как это сказано в книге «Экклезиаст» в двадцатом стихе седьмой главы, что нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Друзья мои, мы с вами должны ходить в свете. И когда мы ходим во свете, мы видим, насколько далеко мы находимся от того состояния, которого желает для нас Бог. Каждое искреннее чадо Божье желает иметь общение со своим отцом. И в то же самое время внутри самого себя этот человек знает, что он очень далек от той жизни, которую Бог хотел бы для него. В его жизни есть грех, и любой грех, даже если он является самым ничтожным, нарушает наше общение с отцом. Давайте помнить об этом. Дорогие друзья, и на этом я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!